0: Mês de dezembro é um mês que me alegra demais. Eu sei que as nossas memórias, para quem teve memórias assim, nos remete a um tempo de comunhão com a família, nos remete a um tempo de comunhão com os pais. Eu não tenho mais o meu pai vivo, mas sempre que me lembro desses momentos, me remete àquela comunhão em que nós sentávamos à mesa, reuníamos a família e dezembro sempre é, sempre foi um tempo de celebrar a vida, a comunhão, o nascimento do Salvador Jesus. Até mesmo nos tempos em que não tínhamos essa clareza sobre quem é Cristo, mas nós nós tínhamos uma sombra de que Ele era o Salvador do mundo. É, conhecemos um pouco distante, mas isso ficou gravado nos nossos corações, que Cristo veio ao mundo para nos remir dos nossos pecados. Então, mês de dezembro... É um mês que me alegra muito, eu acredito que alegra todos vocês e deve ser assim. Algumas pessoas dizem, ah, mas Jesus não nasceu em dezembro. Não importa. Não, o importante é que o mundo está parando para falar do nosso Salvador, do nosso Senhor e nós não podemos ficar de fora. Amém, igreja? Nenhuma religiosidade nos afasta desse momento tão especial que é o dia que o mundo para para lembrar o nosso Salvador Jesus. E diante disso então, gostaria de ler um texto com os irmãos E intitulo essa mensagem sobre o mês de dezembro sobre o tema que nós vamos falar de Natal Vamos falar de Natal Lucas capítulo 2, a partir do verso 1 Lucas capítulo 2, a partir do verso 1, vamos ler do verso 1 ao 18 Amém? Se possível, na NTLH, Lucas capítulo 2, os versos 1 a 18. Sem NTLH? Então, tá bom, vamos nessa mesmo, não tem problema. Naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Este foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria. E todos iam para sua cidade natal a fim de alistar-se. Assim, José também foi da cidade de Nazaré da Galiléia para a Judéia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Ele foi a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava Prometido em casamento e esperava um filho Enquanto estava lá, chegou o tempo de nascer o bebê E ela deu à luz ao seu primogênito Envolveu-o num pano e o colocou numa manjedoura Porque não havia lugar para eles na hospedaria Haviam pastores que estavam nos campos próximos E durante a noite tomavam conta dos seu, do seus rebanhos e aconteceu que um anjo do Senhor apareceu e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles e ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhe disse, não tenha medo, estou lhe trazendo boas novas de grande alegria que são para todo o povo. Hoje na cidade de, Navi, de Davi lhes nasceu o Salvador que é Cristo, o Senhor. Isto lhe servirá de sinal. Encontrarão o bebê envolto em pano e deitado numa manjedoura. Até o 18. Isto lhe servirá de sinal. Encontrarão o bebê, já lemos. <risos> Próximo, 13. De repente, uma grande multidão de exército celestial apareceu com um anjo, louvando a Deus e dizendo... Glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens, aos quais ele concede o seu favor. Quando os anjos o deixaram e foram para o céu, os pastores disseram uns aos outros, vamos a Belém, vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Então, correram para lá e encontraram Maria, José e o bebê deitado na manjedoura. Depois de o verem, contaram a todos o que lhes fora dito a respeito daquele menino. Glória a Deus. Que lindo, igreja. Que lindo. Você sabe que quando eu, eu era menino, no, no primário ainda, que hoje é o fundamental 1, né? Estou decorando. Era o primário na minha época. Na escola a gente aprendia a fazer presépio e era uma maneira linda de evangelizar, evangelizar criançada, a gente parava uma semana para ficar montando o presépio, ia para casa, os pais ajudavam, pegava uma caixa, uma areia, e fazia ali o bonequinho da Maria, do José, do menino Jesus, colocava os, cor... os carneirinhos, os reis magos, e colocava ali também os pastores, ah, que legal que era, é maravilhoso isso, né? eu tenho saudade desse tempo, muito bom, não sei se as crianças ainda fazem isso, maravilha, que, que lindo que é isso, que ótimo, fica na memória da gente. E esse texto é, é o presépio, esse texto é, pinta para nós esse momento tão, tão interessante da Palavra de Deus. E nós temos muitas lições a aprender sobre o nascimento de Jesus. Na verdade o nascimento de Jesus, ele nos remete a vários princípios e vários preceitos daquilo que depois é anunciado é, segundo o Evangelho de Cristo Jesus, baseado em no seu nascimento, na sua história, que nos conta muitas coisas, pois bem, o nascimento de Jesus se dá num momento em que o império romano vive o seu apogeu, o império romano tinha é, conquistado todas as terras que o império grego havia alcançado, o império helenista, e então César Augusto está no, no ápice do seu governo, ele alcança plenitude, e eles estão desfrutando de prosperidade, riqueza, o mundo romano está desfrutando de uma paz temporária e é nesse cenário que Jesus vem ao mundo. Jesus vem ao mundo quando uma paz temporária tomava conta daquele, daquele império, daquela região toda dominada pelos romanos. Eles tinham prosperidade. Muita cultura, muita intelectualidade estava sendo disseminada, que já vinha dos, dos gregos. E o mundo, então, estava desfrutando de um momento de muita prosperidade. A, acontece que César Augusto... Obrigado, ficou melhor. Era um imperador poderoso, aclamado, reverenciado. Augusto significa digno de reverência por isso lhe deram o título de Augusto, ele estava desfrutando também de uma glória em que o povo lhe conferia. Porque ele conquistara os reinos da terra para os cidadãos de Roma. César Augusto, César Augusto conquistava o mundo, a terra, os impérios para os seus cidadãos. Na verdade, o nome dele é Caio Otávio. E herdou, então, o título de César. E as pessoas o veneravam por isso. Porém, amada igreja, esse imponente e poderoso imperador conquistou as terras para todos os romanos e os povos que eram províncias de Roma. Mas ele era limitado. Ainda que aclamado como eterno, ele era limitado. César Augusto eternizou o seu nome na história. Porque, de fato, o que ele fez... E o grande feito que ele fez na terra está nos anais da história. Mas na sua natureza, na sua essência, ele era finito, limitado, foi sepultado. O seu império poderoso ruiu anos depois, centenas de anos depois, ruiu. César Augustus, quem tivera vivido naquela época e viu a grandeza da conquista daquele homem, acreditava que aquilo seria para sempre. Mas não foi. Aquele rei pôde dar muitas conquistas para aquele povo. Mas não pôde libertar o povo da escravidão que o pecado e que o Éden havia designado sobre eles. Ele estava sobre o mesmo problema e o mesmo pecado que de Adão veio para todos os homens. O grande e poderoso império romano não conseguiu libertar o homem do pecado. Deu ao homem riqueza, prazer, momentânea paz. Mas aquele rei não conseguiu dar aos homens a libertação e a esperança da salvação e da vida eterna. Era necessário que nascesse um outro rei. Não em Roma. Não no império, na capital do império. Mas nascia então nesse momento... Na Belém, na pequena cidade da Judéia, o rei, mas não qualquer rei, o rei dos reis, Senhor dos Senhores, Jesus Cristo, enquanto César reinava em Roma, Jesus Cristo nascia na cidade de Belém. Nasce o Salvador. Nasce o Salvador em um contraste de reis: um rei pouposo, um rei soberano um rei aclamado, em Belém, o rei desse rei nascera com a responsabilidade e sobre os seus ombros, a autoridade e o poder para conferir aos homens, não prazer, mas santidade, não riquezas materiais, mas uma mansão nos reinos celestiais, não para dar aos homens o reino da terra, mas para trazer aos homens o reino dos céus. Esse rei nasceu em Belém. E esse rei é Jesus. Amém, igreja? Amém. É nesse contexto que o nosso Senhor Jesus, então, vem ao mundo. É nesse contexto que o Filho de Deus se revela aos homens. Uma expectativa no céu e na terra. As profecias falavam desse dia. Jesus estava prometido nas linhas das escrituras do Antigo Testamento. Quem estava atento às escrituras estava ansioso e na expectativa pelo nascimento dele. Quem ouvia as as tradições orais, quem estava atento às leituras é, bíblicas nas sinagogas e no templo estava esperando como Simeão e Ana, aguardando a vinda do Salvador. Então Jesus vem ao mundo. Nasce o Salvador. Cumpre-se as profecias. A Bíblia diz que Jesus, em Isaías, diz que Jesus nasceria de uma virgem, a virgem conceberá e dará à luz a um filho. E de fato, o anjo Gabriel aparece a Maria e anuncia para ela: diz: Salve, agraciada, o Senhor é contigo. E declara para ela e anuncia que ela geraria no seu ventre o Salvador, cumprindo-se a profecia de que uma virgem conceberia veja, o nascimento de Jesus seria um milagre o filho de Deus já nasceria de um milagre e nós então chegamos na, no cumprimento da profecia de Isaías o cumprimento da profecia dita por Jacó quando abençoa Judá lá em Gênesis, quando ele abençoa seus filhos, Jacó então Israel né, vai abençoar Judá e ele diz, Judá de ti, da tua casa, jamais se apartará o cetro, o reino. A tua casa, o reino, será para sempre. Profetizando que Jesus viria ao mundo. Quero ler contigo esse texto. Abra comigo a sua Bíblia. Lá em Gênesis, no capítulo 49, no verso 10, veja que o anúncio do nascimento de Jesus estava lá no princípio. Desde o Éden, na verdade. que Ele nasceria de uma mulher. O homem quando pecou e caiu em pecado, sofreu a consequência do pecado, mas Deus que ama o homem, amou desde a sua concepção, lhe prometeu já no Éden o Salvador. Mas aqui na leitura que vamos fazer, em Gênesis 49, 10, diz assim, Jacó abençoando o seu filho Judá. E o cetro não se apartará de Judá, nem o bastão de comando de seus descendentes, até que venha aquele a quem ele pertence, e a ele as nações obedecerão. Jesus veio da tribo de Judá. Se cumpre a profecia. Jesus vem da linhagem de Judá. E, e profecias e mais profecias vão se cumprindo com, após o nascimento de Jesus. Malaquia, Miqueias, capítulo 5, versículo 2, fala que o Salvador, o Messias, nasceria na cidade de Belém a profecia de Miquéias dava um endereço do nascimento do Salvador Miquéias capítulo 5 versículo 2 e as profecias então vão se cumprindo até que nós identificamos em Miquéias e no texto que lemos o cumprimento dessa profecia Lucas capítulo 2, do 1 ao 18, foi o texto que nós lemos que está em consonância com o texto de Miqueias 5:2. Ele nasceria em Belém, na cidade de Davi, na casa do pão. Belém significa casa do pão. Lucas então vai descrever o nascimento de Jesus tudo que conspirou para que Jesus nascesse em Belém e eu quero observar com você igreja, essa conspiração do céu, para que Jesus nascesse em Belém, e vocês vão ver como é intrigante essa essa história, vamos lá então José e Maria estavam em Nazaré, não estavam em Belém se você prestar atenção no texto eles estavam em Nazaré Maria o endereço de Maria, a residência de Maria, era em Nazaré. Isso está registrado em Lucas 1,56. Ela visita Isabel e volta para sua casa, diz o texto, em Nazaré. E José estava lá com ela. Maria estava de quantos meses? Nove meses. Não está dizendo assim no texto, mas diz que eles foram se alistar e ela já teve o filho. Então, muito provavelmente, ela já estava entrando no nono mês. Imagina gente tamanho tá da barriga, né? segurando aqui, apoiando aqui atrás, assim, grávida. <risos> Tava para nascer. Meus irmãos, quem são consciência com a noiva grávida, a esposa grávida de nove meses, entrando no nono mês, vai sair de um lugar para dar a luz em outro lugar? 120 quilômetros de distância ficava Belém de Nazaré. 120 quilômetros. Provavelmente a família de José era de lá. Eles nunca fariam esse caminho. Eles nunca iriam para lá se não fossem forçados a ir. Sim ou não? Eles nunca. Nenhum homem em sã consciência que ama a vida faz a esposa andar 120 quilômetros para parir em outro lugar, 120 quilômetros de distância. Então, tudo levava a crer que Jesus nasceria em Nazaré Jesus nasceria em Nazaré mas a profecia dizia que ele nasceria onde? Belém então como Deus é o Deus que intervém na história para que a sua vontade e o seu plano aconteça Deus então mexe no coração de César Augusto e fala em o instiga, o motiva a fazer um recenseamento. Eu acho que Deus estava olhando e falou, meu Deus do céu, José não vai levar a mulher para visitar a família? Tem que nascer em Belém esse menino. E José tranquilo lá em Nazaré, não leva o menino e a esposa para conhecer a família lá em Belém. E Deus do céu olhando e falando, meu Deus, seis meses, sete meses, nada desse homem sair daí para Belém, vou dar um jeito. Então Deus cutuca César Augusto e ele faz um recenseamento recenseamento é um alistamento todos deveriam se alistar na sua cidade natal todos deveriam ir para a sua cidade natal para poder fazer um alistamento isso provavelmente foi feito pelo imperador para que ele pudesse contabilizar os bens saber a quantidade de família, as posses para aumentar os impostos, né? nada era por acaso mas esse era no plano humano mas no plano divino era Deus falando, José, meu filho, vai para Belém, que o Messias tem que nascer em Belém. Maria, então, sai numa caminhada de 120 quilômetros. Grávida. Mas pensa numa mulher forte. Pensa numa mulher santa. Pensa numa mulher de Deus. E eles caminharam até Belém. E quando eles chegaram em Belém, a cidade estava tomada. Amém? Mas eles foram. Sabe por que eles foram, igreja? Porque eles obedeceram a Deus. Eles tinham entendimento de que Deus estava no controle de todas as coisas. Sabe, amada igreja, o que eu aprendo com isso? Que, às vezes, as coisas da nossa vida não acontecem do jeito que a gente quer. Às vezes a gente acha que Deus não está nem naquele negócio que nós estamos fazendo às vezes a gente imagina que Deus não está nem operando na nossa vida naquela área que nós queremos ah, Deus Ele é comigo, mas aqui nessa área eu acho que não está dando tudo errado, não está dando certo mas uma coisa eu tenho certeza, igreja quando nós amamos a Deus e estamos no centro da sua vontade todas as coisas vão cooperar para o nosso bem às vezes nós achamos que está demorando mas na verdade Deus está trabalhando. Ele vai mover o céu, a terra, imperador. Ele vai mover o coração do seu chefe. Seja de quem for. Para que aquilo que ele quer que aconteça na sua vida. Vai acontecer. Porque ele é o Deus da sua história. Ele é o Deus da sua vida. Ele é o Deus que te chamou. E ele operará grandes coisas na sua vida. Porque o nosso Deus é assim. É o Deus que intervém na história. Existe uma vertente teológica muito... Muito, muito perniciosa, muito malévola chamada liberalismo cristão esse pessoal que pensa assim eles acreditam que Deus até existe mas ele não intervém na história ele deixa a história correr mas na verdade não o nosso Deus intervém na nossa história sim ele intervém na sua vida sim para que tudo coopere para o seu, para o meu, para o nosso bem amém igreja? glória a Deus segunda coisa que eu aprendo aqui é que quando eles chegaram então no lugar Quando eles chegaram a Belém Primeira coisa que você faz quando você chega no lugar É procurar um quarto, uma acomodação Certa vez, eu e minha família Nós fomos viajar Primeira vez que nós fomos para o litoral norte Nunca tinha ido e aí um amigo meu me indicou uma pousada lá Falou, olha, tem um lugar bem bacana Eu fico lá todo ano, você vai gostar Aí eu, indicação de um amigo Peguei a indicação e fui Chegando lá no lugar A gente parou o carro assim Era, era, ele, era, um, era, um, era um lugar bem amplo Mas tinha, tinham vários, várias casinhas dentro daquele lugar Vários puxadinhos E, e, e o rapaz lá, ele alugava os lugares Para quem passava a temporada lá em Ubatuba e quando eu cheguei lá, eu falei, ó, oh, o meu lugar onde é, né? Onde é o meu apartamento, né? Que ele falou que era apartamento. Ele falou, ó, oh, o seu apartamento é aquele ali. A pessoa da recepção. Quando eu coloquei o carro de frente com o apartamento que ele tinha me dito que era nosso, tinha umas mulheres lá dentro, todas apavoradas, e vassoura que subia e descia. Vassoura que subia e descia. A minha esposa olhou e falou assim, ó, oh, Paulo, é o que eu estou imaginando? Eu falei, eu acho que é o que você e eu estamos imaginando. Elas estão matando barata. Pastora subia, pá, e pisava. Ela falou assim, não, é, não acredito. Irmãos, pensa numa mulher que enfrenta demônio, mas não enfrenta barata. é a dona Karina. Pega demônio para o pescoço, pastor. Mas barata não, barata, bota para correr. Ela falou assim, não acredito, meu Deus. Eu falei, calma, eu vou lá, deixa comigo, eu vou lá. Aí eu cheguei lá, e, enfim, não tinha jeito, né? o lugar estava um caos né, propaganda enganosa, não era aquilo que nós esperávamos aí eu disse para ela, fica tranquila nosso passeio não vai ser frustrado saí de lá e falei meu Deus, e agora? quando você chega de improviso no lugar né, hoje a gente tem o recurso de entrar na internet e reservar um lugar mas de improviso nós saímos assim, sem era nem beira <risos> sem lenço, sem documento, a gente saiu procurando algum lugar mas Deus Diga mais Deus. Deus é lindo. Né? A gente saiu andando naquela rua, as crianças todas, os meninos eram pequenos ainda. Né? Frustrado. E agora, papai? Olhando para mim com aquela cara, o olhinho branco. Eu falei, não, fica tranquilo. Deus não nos trouxe aqui à toa. Deus vai dar um jeito, nós vamos arrumar algum lugar. Fica tranquilo. Saímos olhando, olhando para um lado. Imagina, os dois, a família toda olhando para um lado, olhando para o outro. Meus irmãos... Olha como Deus é lindo. E trabalha nas pequenas coisas. Estava inaugurando uma pousada novinha em folha. Naquela rua que nós estávamos. Mas novinha. Cheirando novo. Nós fomos os primeiros a estrear o quarto. Não é verdade? O Mateus sentou naquela cama e falou assim. Pai daqui eu não saio mais. <risos> e nós louvamos a Deus e ficamos lá. Mas eu estou contando essa história por quê? Imagina José e Maria. Maria saindo de Nazaré e indo para Belém, sem ter o, o MBRB, sem ter o... o, o como que é o nome do outro aí? O, 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 enfim, esses sites de, de reserva. Não tinha site de reserva. Né? Eles saíram esperando chegar lá. E quando chegaram lá, foram procurar uma acomodação. Eu imagino que a caminhada foi difícil com Maria, né? Porque mulher grávida tem que parar para fazer xixi várias vezes, não né? assim? É difícil, barrigão. Quando chegou lá em Belém, estava tudo ocupado. Não tinha acomodação. O texto diz que estava tudo ocupado. Quando eles chegaram na estalagem, não tinha mais lugar para eles. Meus amados, o hospedeiro, ele não acomodou a família de José simplesmente disse, não tem lugar agora, olhar para uma mulher grávida um homem, uma mulher grávida perto de Paris sensibiliza qualquer um, sim ou não? mas não sensibilizou aquele homem ele disse, olha, não tem lugar e fechou a porta e eu acredito que ele não fez isso por maldade não fez isso porque ele era malévolo, não a pressão dos hóspedes seria maior enfim, seja qual for o motivo, José e Maria tiveram que procurar um outro lugar para se hospedar, porque aquele estava cheio. Quero fazer uma observação aqui, meus irmãos. Nós estamos no Natal falando sobre Jesus e Nazaré, é um momento em que o mundo deveria estar refletindo sobre o Cristo, Filho de Deus, mas infelizmente. Muitos corações estão como essa hospedaria, lotados, não tem espaço para o Filho de Deus. Muitos corações os dias de hoje, nesse mês, não tem espaço para receber o Filho do Altíssimo. E não é por maldade, não é porque odeiam o Cristo, é porque os seus corações estão lotados de outras coisas que não é a esperança da salvação. Muitos lares nesse mês não terão uma ceia para lembrar de Cristo. Muitas famílias perderam essa herança. Muitas famílias perderam esse costume de lembrar de Jesus. Porque estão ocupados com riquezas, com glórias humanas, com compromissos de viagem, que é bom. Mas não pode suprimir e nem substituir a lembrança do Deus vivo que veio habitar na terra e nos oferecer a vida eterna infelizmente muitos corações estão como essa hospedaria nós estamos no tempo de lembrar e de dar espaço àquele que nasceu para nos salvar e para nos amar, amém? então resta ao casal procurar aquilo que seja possível fazer um parto. E aonde seria possível fazer um parto? Um lugar que não chovesse, pelo menos, né, igreja? Eles encontram, então, uma gruta, possivelmente uma gruta, aonde se colocava um rebanho. E nessa gruta onde se colocava rebanho, sempre havia uma manjedoura, onde os, os animais comiam. Era um coxo de madeira, onde se colocava ali a, o, a, o alimento do animal e eles comiam, o, o, os, os cordeiros. Os pastores que estavam ali próximo da região provavelmente usavam esse lugar. Então José e Maria foram para lá, ela estava próxima de dar à luz. E de fato quando entraram nesse lugar, Maria então concebe. O Filho de Deus, o Salvador no mundo nasceu, mas não num palácio. Não, o Filho de Deus não nasceu num palácio, ele nasceu numa gruta. O Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, diz o texto, que nasceu num lugar onde se colocava cordeiros. Enquanto César Augusto se esbanjava no seu palácio real, o Rei dos Reis, o Deus encarnado, nascia humildemente numa gruta junto com um rebanho de cordeiros e de ovelhas. Por mais intrigante que seja essa história para nós, mas isso tem uma mensagem muito profética. O apóstolo João diz que Israel não recebeu Jesus. João vai dizer, ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Israel não deu ao seu rei, o seu salvador, a devida honra que lhe era devida. Jesus recebe Israel numa manjedoura e despede Israel numa cruz. Esse foi o povo que rejeitou Jesus. O grande rei então estava para nascer num lugar simples, num lugar humilde. Mas Deus não faz nada por acaso. Qual o lugar mais ideal para nascer o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? O próprio lugar onde nasce Jesus é profético. Porque aquele que se fez Cordeiro e foi molado pelos nossos pecados, nasceu no lugar onde se coloca os Cordeiros. Ali estava nascendo o Cordeiro de Deus, sacrifício para mim e para você. Amém, igreja? Foi colocado numa manjedoura, foi acolhido numa manjedoura. Do nascimento à morte, Jesus manifesta a graça de Deus. Terceiro ponto, o nascimento de Jesus é proclamado, mas não é proclamado por homens. Verso 9 e 10 do capítulo 2, quero ler com vocês de novo para refrescar a nossa memória. O texto vai dizer então que Jesus, os, Jesus nasce, o Cordeiro de Deus nasce. E ele então é anunciado. Mas, se a nós, se aos homens, está designado, está otorgado a missão de anunciar o Evangelho, anunciar o nascimento do Filho de Deus, foi privilégio dos anjos. Se nós anunciamos o seu Evangelho, o seu nascimento são os anjos que o anunciam. Isso demonstra a igreja. Tamanha autoridade e poder de Cristo. Não só na terra, mas também nos céus. Quem anuncia o nascimento do Filho de Deus. Não são os homens. Porque os homens não lhe deram a honra devida. Os homens não lhe deram a honra que dele seria devida. Então vem os anjos. E anunciam. Por favor. Mas o anjo lhe disse. O anjo apareceu aos pastores que estavam ali. E disse... Não tenham medo, estou lhe trazendo boas novas de grande alegria que são para todo o povo. Hoje tinha acabado de nascer, hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é o Cristo, o Senhor. Os anjos proclamam o nascimento do Filho de Deus, e eles não só proclamam, eles não só dizem que ele nasceu. Eles lhe dão a honra que lhe é devida, a honra de estado. A Bíblia vai dizer, continua o texto, dizendo que isso lhe será dado por sinal, encontrará um bebê envolto num pano deitado numa manjedoura. 13. De repente. Diga comigo, igreja, de repente. Foi assim, pá. Uma grande multidão do exército celestial apareceu com o anjo louvando a Deus e dizendo Glória a Deus nas alturas. Glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens aos quais ele concede o seu favor. Nasce Jesus e os anjos tocam trombeta, os anjos anunciam, os anjos celebram, os anjos glorificam a Deus porque Deus concedeu aos homens o seu favor e a sua misericórdia. Jesus não ficou sem honra, porque os céus o glorificaram, os anjos o exaltaram e os anjos lhe deram a honra que era vida. Isso mostra a autoridade de Cristo no céu. Jesus não reina só na terra, ele reina nos céus. Ele é poderoso na terra e poderoso no céu. A ele foi dado todo o poder e toda honra, e status que lhe é devido, que é de Deus. Jesus é o Filho de Deus, é o próprio Deus e tem a mesma essência de Deus. Amém igreja? Os anjos então proclamam o nascimento do Filho de Deus. Isso nos mostra quem estava vindo ao mundo, quem estava nascendo ali naquela manjedoura? Quem era aquele bebê que era anunciado? quarto ponto que nós podemos destacar aqui não é somente o anúncio e quem anunciou mas para quem anunciou vejam os anjos anunciaram mas para quem eles anunciaram César Augusto os reis, o rei Herodes os governadores não não foram os poderosos que ficaram sabendo que estava nascendo ali o Messias não foram os pastores isso é intrigante, igreja. Isso é intrigante. Mas isso vai mostrar a essência e o caráter do ministério de Cristo. É anunciado em primeira mão o nascimento de Jesus, não para as autoridades, mas para os humildes. Pastores eram desprezados entre os religiosos. Pessoas de baixo, de baixa, baixo clero. Pessoas de pouca importância. De pouca relevância mas são para esses que em primeira mão é anunciado o nascimento do Filho de Deus isso nos traz uma grande percepção sobre o reino de Deus, igreja nós estamos vivendo um momento muito delicado da era cristã e é interessante que poder, tanto econômico como status, como popularidade tem sido misturado com o reino de Deus e o Evangelho. De certa forma, isso tem seu valor, mas na essência, e eu, quando eu digo essência, é aquilo que é fundamento e pilar da fé cristã. Isso não tem nada a ver com a graça. Jesus nasce humilde, Pobre, numa manjedoura, é anunciado a pessoas humildes e simples para dizer e nos anunciar que é necessário ser humilde e simples para entender e receber a graça de Deus. Ainda que rico, mas humilde e simples. Ainda que poderoso, mas desapegado do seu poder e autoridade. Sabe por quê? Porque... Para receber a autoridade que lhe foi conferida a Jesus. Para reconhecer o poderio e, o, e a doutrina e os ensinamentos de Jesus. Precisa se destituir. Aqueles os que são poderosos precisam se despir da sua própria autoridade. Senão, eles vão encarar Jesus como concorrentes. Só existe... Só pode existir uma autoridade sobre as nossas vidas. E essa autoridade é de Cristo. Mas os poderosos e os ricos, que não são humildes e não são desapegados, vão encarar Jesus como concorrente. Quer ver? Lembra quando os magos foram visitar Jesus? Isso está registrado em Mateus. Herodes ficou sabendo. Herodes era o rei da Judéia ali onde nasceu Jesus, ele ficou sabendo que os magos foram visitar o nascido rei dos judeus, e ele falou, opa, nasceu um outro rei aqui na Judéia, opa, não estou sabendo, vamos fazer o seguinte, vocês vão lá, descobrem onde é o lugar, o endereço, o nome dos pais, da mãe, e me avisa porque eu também vou lá adorá-lo. Um poderoso que se apoia no seu poder é arrogante. Um poderoso que se apoia na sua riqueza é soberbo. Um poderoso que se apoia na sua própria autoridade jamais reconhecerá o poder e a autoridade que está sobre o único rei, rei dos reis, senhor de todos os senhores. É por isso que tem que ser humilde. Jesus disse que dos humildes, é a terra. Dos humildes é o reino dos céus. A mensagem de Jesus e do seu nascimento. E a sua, o impacto do nascimento de Jesus. Será sempre poderoso na vida dos humildes. Herodes manda. Procurar saber onde ele nasceu. Mas quando ele percebe que foi enganado. Porque Deus anunciou aos, aos, aos magos que não era para voltar pelo mesmo caminho, o que, que ele fez? Mandou matar todas as crianças que tinham a idade de Jesus. Porque aqueles que não se tornam humildes, verão sempre no Filho de Deus, um concorrente para sua autoridade e poder. Amém, igreja? O cântico de Maria... Gostaria de projetar Lucas capítulo 1 versículo 52 e igreja, notem uma coisa e é muito importante nós entendermos isso. O povo de Deus, nós que somos povos de Deus, temos que tomar cuidado, muito cuidado, com a questão dos ídolos porque talvez muitos acreditem que ídolo é uma imagem de escultura. Mas não é só imagem, é também. Mas ídolo não só imagem de escultura. Nada pode substituir o Filho de Deus no nosso coração. Nada. Nada pode concorrer com a autoridade máxima em nossos corações que é Cristo. Nada. Nenhum principado, nenhuma autoridade, seja ela eclesiástica ou não, seja ela cristã ou não. E quando eu digo que nós estamos preocupados com, esse, com essa... Esse mover de de empoderamento de algumas de alguma de alguns de alguns ícones do mundo gospel, eu me vejo preocupado. Me vejo preocupado com alguns ícones que estão sendo projetados no mundo com mais status do que o próprio Senhor Jesus. Nesse texto, opa, bugou. Bugou, vamos ler aqui no texto bíblico então. Quero ler com você, Lucas capítulo 1, versículo 52. Diz assim o texto, o cântico de Maria, a minha alma engrandece o Senhor, meu espírito se alegra em Deus. E no versículo 52 ela diz assim, derrubou governantes dos seus tronos, mas exaltou, os humildes, derrubou os governantes do seu trono, mas exaltou os humildes, porque só Jesus pode ser Senhor. Peço que vocês coloquem de pé, vou caminhar para a conclusão. A Bíblia diz, igreja, que aqueles pastores quando ouviram os anjos dizerem que Jesus havia nascido, eles deram o um endereço. Eles falaram, olha, vocês vão numa manjedoura, eles vão estar lá, com a mãe, com o pai, envolto num pano, numa manjedoura. E eles correram para o lugar e acharam, de fato, o menino Jesus ali. E isso nos traz uma grande mensagem. É interessante que esses pastores, eles ouviram a mensagem, o anjo, além de anunciar, disse para ele, olha, vou dar um sinal para vocês. Sabe por quê, igreja? Porque nós somos assim. Nós sempre estamos o um pezinho atrás, né? Quando nós anunciamos o Filho de Deus ao mundo, quando nós anunciamos Jesus ao mundo, é importante você dar o endereço de onde você pegou essa informação. E ela tem que ser fiel. Quando o anjo disse, olha, vocês vão achar em tal lugar, é assim, é assim... Quando nós anunciamos Jesus para as pessoas, elas devem conferir onde realmente foi o que nós dissemos está de fato com o endereço que nós demos. E sabe o que acontece quando nós anunciamos a verdade como ela é? As pessoas conferem e elas fazem como os pastores, uau, de fato aconteceu como foi dito. E ninguém precisou falar para eles saírem anunciando o que eles ouviram de coração, a Bíblia diz que eles passaram a anunciar aquilo que eles viram e ouviram. Porque quando nós ouvimos a mensagem de Jesus como ela é, quando nós aprendemos sobre o Cristo, nascido de carne, despido da sua glória, a Bíblia diz que Ele deixou a sua glória e habitou entre nós. Nasceu um menino, um homem, 100% homem, 100% Deus e morreu para nos salvar, isso faz com que o Natal não seja uma ilusão de Papai Noel, não. Nós damos o verdadeiro sentido do Natal quando nós dissemos o que de fato o Natal é. E o que de fato é o Natal? O Natal é Jesus Cristo é o seu nome. Filho de Maria, esposa de José. Unigênito de Deus, oferecido ao mundo como sacrifício para perdão dos nossos pecados e para nos ofertar gratuitamente perdão dos pecados, reconciliação com Deus e esperança de vida, de vida eterna com, eles nos, com Ele nos céus. Esse é o verdadeiro sentido no Natal.